0: Hej alla lyssnare, och förmiddag och välkomna till avsnitt 23 av podden om ett hållbart arbetsliv. Det vill säga, och totalt avsnitt 37 av våra poddar.
1: Som med
2: andra omgången eftersom vi missade och spela in förra. Ja, det, favorit- ja, det blev tekniskt
1: fel, det vill
0: säga... skolan tryckte inte på en knapp. Så att därför spelar vi nu in ytterligare, vi har pratat redan i cirka 20 minuter, men det kom tyvärr inte med på band. Eller på digitalt. Men nu sitter vi här i alla fall för Nature Management Sverige av. Uh. Det är Johan i Skoglund. Jag är poddens programledare. Och vi har med oss
1: Barbo Skoglund. Och... Kai Skoglund som inte tryckte på knappen som man borde.
0: Nej men. då och, Som vi sa i vår förra podd. När vi avslutade och berätta vad det här skulle handla om. Så var det så att vi satt och hade en diskussion i bilen. Som var intressant. För det handlade om en skola där man hade svårt att... Eller man hade haft inställa lektioner på grund av att lärarna hade gått och blivit sjuka. Det var ett sjukfrånvaro. Man hade ett inte lärare till alla lektioner. Och i samband med detta så pratade Barro också då om att hon hade läst en intressant rapport från Sveriges företagshälso. Som handlade om eh, ålder kopplat till sjukfrånvaro. Och eh, den rapporten har även Tain nu studerat att sitta med. Så ja, vi tänkte du ville börja.
1: Ja, jag är väldigt glad egentligen för att den förra inspelningen misslyckades. För det fick jag en massa knepiga statistiska frågor som ju jag inte kunde svara på. Men nu är jag mer förberedd. Så då tar vi med en gång. Det är alltså så att branschorganisationen för Sveriges företagshälsor heter just Sveriges företagshälsor. De gör sedan ett antal år en årlig så kallad jobbhälsobarometer. Där de frågar ett statistiskt urval svenskade arbetsför ålder. om hur de ser på på sitt arbete och i det ingår också frågor om sjukfrånvaro och så vidare. Den är ganska stor de har den här årets jobbhälsobarometer har de ställt frågor till betydligt större eller fler personer än vanligt de har frågat så många som 17 000 varav 16 000 varav 10 000 har svarat så det är ganska bra svarsfrekvens men det intressanta är vad säger då den här rapporten. Och det, på första sidan har man lyft fram citat som väl beskriver det man tyckte var särskilt intressant. Det står så här, kvinnor 55 plus är dubbelt så friska som yngre män. Och det man pekar på är en väldigt negativ utveckling när det gäller framförallt psykisk ohälsa hos yngre i arbetskraften. Och det här har vi känner vi igen från, från statistiken och, och, och bland från Försäkringskassan. Men jag ska bara nämna en siffra, en litet diagram, där man redovisar utvecklingen av det som man kallar för helårsfriska. Det är alltså personer anställda som inte har haft en enda sjukdag under de senaste 12 månaderna. Och det visar sig att för det första har det sjunkit för alla åldersgrupper. Men i nuläget 2017 så är det knappt 40 av dem som är friska det har
2: sjunkit så betyder det att man har det färre allt färre som
1: är helt helårsfriska ja, det. och det speglar då en ökning av sjukfrånvaro naturligtvis. Ja. Men den grupp som är mest helårsfriska det vill säga har minst sjukfrånvaro det är gruppen 55 år och äldre det är nästan 40 i den här enkäten så att de har inte haft en enda sjukdag de senaste 12 månaderna. Sen blir siffrorna sämre och sämre ju yngre grupper vi tittar på. Och allra sämst blir det för 30-åringar och yngre. De ligger, ligger bara på under 20 procent. Så det är alltså 55-åringar och äldre har alltså eh, dubbelt så hög eh, helårsfriskhet som de allra yngsta. Och man säger också så att, jag bara citerar till sist, det framgår tydligt att den äldre arbetskraften i mindre utsträckning är sjukfrånvaron jämfört med de unga. Intressant. Och
2: då, ja, och då kan man ju konstatera så här, jaha, men menar, ju äldre man blir desto mer hjärt får man och man får alla möjliga konstiga sjukdomar. Hur hänger det där ihop då, den gamla hälso- och sjukvårds-
1: gurun. Ja. ja, hjärta och kärl har man ju för sig under hela tiden. Men det är klart, vi förstår alla att du menar sjukdomar hjärt-kärl. Jo, ja. så är det ju. Alltså, om vi tittar på gruppen runt ja, 55 års ålder så är det ju väldigt många har någon form av diagnos. Eh, diabetes är ju en vanlig sån. Men det är ju sällan som det medför någon, någon längre sjukfrånvaro. Samma sak, jag brukar ta exempel hjärtinfarkt som ju var oerhört invalidiserande Bakåt i tiden men där nu numera de flesta som får en hjärtinfarkt i är ju tillbaka i arbetet väldigt snabbt. Eh, så att eh, det finns inget enkel, enkelt samband mellan sjukdom och sjukfrånvaro. Och det, det är väl, intressant. Ja. Och, och det vi ser nu är ju att den psykiska ohälsan har ju ökat och är nu den vanligaste sjukdomsorsaken och den ökar bland de Den vanligaste
2: diagnosen för... Ja, för, för, som ligger till grund för sjukdomar. Sjuk- ja, ja.
1: Just. För Annars har det ju klassiskt varit det här med ryggbesvär och, och mm. smärta och så vidare. Rörelseorganen. Rörelseorganens sjukdomar mm. har varit det som har varit topp men det är nu passerat av psykisk ohälsa. Men det finns inget... Det man kan säga är att eh, även om äldre är överrepresenterade när det, gäller, när det gäller diagnoser så har vi som sagt varit ett enkelt samband. Det är inte att bara för man har många äldre i som så man har, har man många som är, är sjuka eller långa sjukfrånvaro.
2: Men det är väl en av mytbildningarna ja. som vi stötte på när vi började med det här. Och vi, det är ju så att det här hänger väldigt nära ihop med det åldersmedvetna. Mm. Ledarskapet. Och jag går gärna tillbaka till den här, den här min tanke när vi pratade i bilen Johan, när vi påpekade om, om de här. Och det är ju inte, det här är ju, vi läser det ju nästan dagligdags. behovet, framförallt inom, inom utbildningsvärlden, alltså skola förskola. Mm. Eh, att det, man har inte rikarier att få tag i. Man har heller inte legitimerade lärare att, att, att få tag i. Eh, på, på alla sätt. Och, och, och de flesta. Ansvariga säger ja det är så här överallt i hela Sverige. Det är inte bara hos oss det är på det, här. det är inte bara på den här skolan utan så här, så här är det. Mm. Och, och det som är intressant är ju att vi faktiskt. När vi jobbade med det här som mest intensivt uppmärksammade. Vi, det var det vi tog upp i bilen. Alltså behovet av att man som arbetsgivare redan innan en pensionsavgång eh, faller in. Har ett sånt förhållningssätt till medarbetare oavsett kronologisk ålder. Så att jag tycker det är trevligt att gå tillbaka. Om det är så att arbetsgivaren är intresserad av att erbjuda mig att jobba vidare. Under vissa förutsättningar. Apropå att vara vikarie.
1: Och där finns det en intressant liten siffra i den här rapporten. Som visar att de som upplever psykiskt obehag av att gå till jobbet. I chefen låga betyg. Så här ser vi den här kopplingen till, till arbetslivet och ledarskapet. För jag citerar det stod bara några korta meningar.
2: Vänta nu. att de som, de som läste det ja. där igen. De som... ja, du, ska,
1: du ska få höra. Det kommer här. Diagrammet visar att ju oftare man upplevt psykiskt obehag inför jobbet. Desto sämre upplever man närmast sig chefsledare. Mm. Mm. Endast 14% procent av de kvinnor som känt psykiskt obehag flera gånger i veckan. Anser att chefens ledaregenskaper är höga. Motsvarande andel bland de kvinnor som inte upplevt psykiskt obehag är hela 52 procent, nästan fyra gånger högre. Mm. Så här ser vi kopplingen till ledarskapet.
2: Och, och ledarskapet i många dimensioner. Ja, visst, här har man ju inte djuplodat det här, men, men vi pratar ju om det här i mitodagar. dagar mm. och, och eftersom vi ofta jobbar med att utreda arbetsplatser där det är konflikter mellan medarbetare och chefer både på individnivå och på gruppnivå så, så är det så att det här, den här att ledarskapet är en betydande faktor för hur trivsel arbetsförmåga ska utvecklas är ju så tydligt i arbetsmiljölagstiftningen. Vi pratade om, om AFSEN här för några gånger sedan, det vi säga den nya AFSEN som är, mm. nu är den Den är, de, är ganska gammal den är, ganska, den är väldigt etablerad där, där ledarskapets betydelse och eh, dialogen mellan medarbetare och, och chef är av hög prioriterad för att du ska kunna ha en bra organisatorisk och social arbetsmiljö. Social arbetsmiljö som handlar just om samspelet på arbetsplatsen mm. eh, och eh, när, när man identifierar organisatoriska arbetsmiljö den första punkten på den är faktiskt ledning och styrning. Sen kommer kommunikation, delaktighet, inflytande och så vidare. Så De här eh, kodorden som, som inte är nya på något mm. sätt i arbetsmiljölagstiftning, lagstiftning, de är faktiskt rätt, väldigt etablerade. Eh, mm. Innan det var så tydligt skrivet inom, inom eh, 2015, 4, så var det ju, vet vi från forskningen, sedd och behövd mm. delaktighet och inflytande. Och då vet vi också att det behövs olikheter i det där. Men det där har vi mm. har vi gått igenom tidigare. Eh, det jag ville det, det, också, det vi också diskuterade i bilen var att ska man vi myntade en gång i tiden när vi jobbade väldigt mycket med vattenfall och då handlade de eh, i deras dåvarande system så hade man något som heter The golden handshake, alltså man, man hade rätt mm. att gå i pension vid 62 års och då var det problem därför att det var el-elektriker kvalificerade elektriker som, som var på väg att sluta och ja de ah, det ska bli så skönt om man skulle göra sig i och så och, det. och så då myntade vi så där mm. rakt upp och ner det var, du,
1: det var faktiskt, nu ska vi välja, det var du som ja det uttryckte. var jag som hittade uttrycket
2: det. ja det var det ja. mm. eh, option på arbetsförmåga alltså att jag som arbetsgivare, för det här var det så att här var marknaden så, så kraftfull så om man inte fortsatte att jobba på vattenfall så gick man vidare till, till andra elfirmer och fortsatte att arbeta, och det här var ju kvalificerad arbetskraft som man, man behövde och så, men man skriver fast det vill option, om, du vill, om du vill komma tillbaka i arbetslivet eh, kan vi få första king på dig mm. och då är vi tillbaka till det vi avslutade den båt som inte blev inspelad alla 55 eller 65 eller 67 eller vad det är för någonting plus nu får vi se vad som händer med, med pensionsåldern det är ju sådana dagar nu eh, är inte gångbara och det här är ju så att säga ett, ett, mm. ett gissel för många arbetsgivare. Därför det, du kan inte klumpa ihop medarbetarna. Och det som är mm. intressant, det vi sa förra gången som avslutning. Nämligen att det är otroligt viktigt eftersom alla arbetsgivare idag har värdegrundsmantra att vi ska bli en attraktiv arbetsgivare.
1: Men då undrar jag en sak som inte kom upp i förra inspelningen, som jag sitter och tänker på nu. Alltså arbetsgivare kan ju vara rätt pragmatiska även om de kan vara rätt fördomsfulla också. Tidigare har vi, vi har sett hur det finns den här hos många en negativ stereotyp uppfattning om äldre i arbetslivet. Att de är... Förbrukad, trötta och kan inte hänga med. Vi vill inte läsa nya saker, Nä, och inte flickera. Och det där har vi utvecklat väldigt tydligt ja, i den åldersmedvetna, de åldersmedvetna poddarna. Men åldersmedvetna poddarna. Men då är frågan, kommer den här typen, för det, det här diskuteras ju allt mer, psykisk ohälsa hos yngre, kommer det här att leda till, till att det utvecklas åldersfördomar mot yngre? För tidigare har ju funnits en stark, vi vill jobba med yngre. Nu är frågan, kommer det här att leda till att, man, man, vad jag säger, att vi ska passa för de, de som är under 30? För de vet man aldrig om de klarar arbetet. Istället för att fokusera på ledarskapet, arbetsmiljön och prioriteringarna och affsen, som det, som, det
2: som När du säger det här så associerar jag till eh, för man TSO gjorde undersökningar eh, rätt frekvent när vi höll på som STF 10, 15 ja, och så vidare en år sedan. Om, om vilken arbetskraft man ville ha. Mm. Ja. Och då ville man ha 30 minus utan barn. Det var liksom högprioriterat. Ja. Och och ha vad för det då? Han
1: skulle den vara väldigt erfaren också Jo, erfaren trots att jag var
2: men 30 minus utan barn och då, tänk, och då när vi tittar på och det här upprepades gånger för ett annan men Power gjorde de här undersökningarna mm. ja, också. Ja. Och, och det det var samma vad ska jag säga samma resultat. Och, då, och då blir det blir lite fascinerande. Om man, om man ska rekrytera 30 minus utan barn. Så tänker man eh, kanske inte så långsiktigt perspektiv. Utan eftersom förmodligen en, några stycken av dem är 30 minus blir 30 plusare. Och mm. några stycken av dem kommer att skaffa sig barn.
1: Ändå. Ja. Ändå.
2: <laughs> eh, därför att man kanske inte har det så att Men, den, här, den här önskedrömmen som ja, svarar på din ja. reflektion önskedrömmen om att få liksom, den ultimata arbetskraften som är mm. och, och så länge du kopplar det till kronologisk ålder så tror jag att man misslyckas ja. som arbetsgivare du så, måste så, börja rekrytera efter kompetens ja. och individ inte eh, efter exa. kronologisk sen, ålder sen
1: kan möjligen skjuta in som en sista reflektion att dessutom har ju barnafödande eh, skjuts, skjuts ju upp Mm. Så då får man att börja rekrytera som en 40 plusare. Och sen finns ju...
2: minus. minus.
1: Nej, men de, 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 kvinnor föder ju barn nu mellan upp till 40 års ålder. Det är ju mm. rätt många mm. förstföderskor som ligger runt 35. Mm. Så då får man börja rekrytera sådana som är drygt 40, Men om man då har åldersfördomar får de inte vara 50 heller. Så det blir ett väldigt litet segment man kan rekrytera. Men det var mer skämt. Ja, poddens programledare.
0: Ska vi nu säga att vi har uttämt det här ämnet för andra gången? Ja, det vill säga den icke-inspelade och den inspelade podden. Ja. Då ska vi titta på vad nästa podd ska handla om. Och den kommer att handla om något så spännande som den nya kommunallagen. Så det får ni höra om då. Det ska bli väldigt spännande eftersom vi är rätt
2: tända på det här med kommunallagen. Ja, ah, yes. Eh, och lagar överhuvudtaget. Det, det är en grej.
1: Det och Arbetsmjöverkets <laughs> föreskrifter hör till våra huslektyr. Le, ja, just hus, det. Vad säger man?
0: Husgudar.
1: Husgudar. Jaha.
0: Så då tackar vi för det här poddavsnittet och vi som mm. tackar är eh, Johan i Skoglund, Barbu Skoglund och,
1: och Kai Klantskallen teknik, icke tryckaren Kaj, Skoglund.
0: Tack och hej!